0: Аз решавам да си го правя, защото ми струва важно. Аз съм такава, че на 13 години исках да спасявам американските индианци, на 16 исках да спасявам други и винаги съм имала някаква позиция и света винаги ме е интересувал. Но, но от много отдавна, може би в ранните 20, разбрах, че това е нещо много... И за мен това е някакси каузата на каузите, защото ако това се оправи, въздуха си изчисти, децата са по-здрави и света
1: ще е по-хармоничен. Здравейте, аз съм Ирина, това е Сонар, подкаста в който говорим с хора, които харесваме за неща, които ни интересуват. Днес темата е нещо, за което от една страна говорим от години, поне на мен така ми се струва, обаче от друга страна се оказва, че трябва да говорим все повече и все по-настойчиво. А климатичните промени, за които поне аз си мислех, че има консенсус, все повече са дискуционна тема, малко като кацането на луната, плоската земя или вакцините. Те всички точно са единодушни за какво става въпрос, обаче, защото на мен не ми харесва и не ми знася и си изхвърлям бокалка разделно и ще вярвам каквото си искам, но както и де. Нашия гост днес е Магдалена Малеева. Знаете за нея със сигурност или я познавате като успешен тенесист или като основател на горичка или като двете. Тя от години говори за климатичните промени и нашата роля в тях и нямаше как да не я поканя, за да говорим за това, което се случва напоследък с, може би, най-известният климатичен активист в последните години – Грета. Как се говори повече за нея, отколкото за нещата, които казва. Обаче не е само това. Оказва се, че не сме напреднали особено в последните години продължаваме бодро да си замърсяваме и ще се окаже, че социалния активизъм в момента е по-нужен от всяко. А между времено, докато правихме този епизод, Венеция е наводнена и всеки ден се случва някакъв катаклизъм, който е провокиран точно от климатичните промени. Говорим си за активизма, за малките и големите промени, какво може да направи всеки от нас и за начините, които да се информираме и как да действаме. Интервюто следва, преди това напомням да се абонирате за Sonarcast и да го споделите с приятели това е начин да достигнем до повече хора. Също така можете да разгледате и другите подкасти от нашата продуцентска компания ProCasters на страницата ни Има доста интересни неща за слушане. А ако искате да направите свой подкаст за себе си или за своя бранд, също можем да съдействаме на ProCasters.co. А сега започваме! Тя си предварително ти казах, че нашия разговор е провокиран от това, което се случи с Грета. Uh-huh. Как от една страна, едни хора казаха, ти си супер герой, ще спасиш света, от друга страна бяха хората, които смятат, че тя нали, ще съсипе всичко и няма право да говори по теми, по които не разбира. А всъщност малко хора стигнаха до това, че тя всъщност има едно послание, което иска да сподели, то даже не, не но, ами е нейно, а ми е научените. Нали, ти си публичният човек в България, който от доста време говори за климатичните промени. Какво ти е мнението за всичко това, което се случи с Грета? Нали? Нения публичен имидж и дебата около нея, не върху това, което казва.
0: Ами, аз говоря за тези неща от много отдавна. Това, което се случи последната година, страшно ме изненада. Защото аз всъщност страшно се възхитих на нейната смелост, защото си дадах сметка, че аз съм спряла да говоря и съм спряла да говоря точно, защото се притеснявам. От не от хейтерите ми някак си се чувстваш много самотен да говориш за неща, които повечето хора им се струват толкова абстрактни, толкова далечни, толкова несериозни. И за това. Нали, аз преди 10 години много вярвах. Нали, има много приятели, които са по-скоро с пазарно ориентирани с такъв тип мислене, и те казват, че пазара може да намери решение: нали, не знам дали са либретарианци или там кои са точно тези хора, които пазара им решава всички проблеми, но имам нормални приятели, които са с такова мислене и тъй като това е една голяма, нали, този модел на съществуване на света е един от най-успешния. Хората са по-богати от всякога, живеят по-дълго от всякога, има по-малко довини от всякога. Така че аз много вярвах, че вече като знаем проблема, наистина той ще се реши. Само, че ето минаха тези, когато Алгор спечели новата награда за мир, аз си казах нали, и Световната банка, и там имаше един економист Търн, който съветваше Тони Блер, той говореше економически някакви неща, как ще се справим с това, и аз си казах, нали, вървим в правилната посока, вече това започва да става мейнстрим, нямаше политическа партия, която И насякъде Франция, Англия това вече не беше зелени политики, а това беше с едно тема като образование, здравоопазване. И след това изведнъж се появява това момиче миналата година, което казвам и вие ми казвате да си рециклирам, да хода пеша, ма това са пълни глупости, нали тук има един свят управляван от 50 годишни бели мъже, което тя не го казва, но го казвам аз. И ние вече знаем, че не може да спрем промените в климата и затоплянето, ние може само да ги смекчим и да се адаптираме и до 2050 година най-вероятно ще има това градусово покачване. И не ми говорете повече глупости. И, и тя абсолютно права, просто няма какво да кажем. Тя цитира докладите на IPCC и казва, ако нали хубаво аз съм болна или нещо там има, но аз ако не бях такъв нърд или ако нямах това заболяване, вероятно нямаше да се заровя в тези доклади. И всъщност тя така ме ръчна и аз искам отново да говоря за това, защото наистина бях спряла и всъщност съм леко отчаяна, защото нещата не се случват достатъчно бързо и защото вече съм сигурна, че децата ни ще живеят в един доста по-труден
1: свят. И за това какъв беше въпрос? Въпросът всъщност беше за това как като публичен човек, говорейки за нещо айде да го кажем, имаш кораж, защото е ясно, че ами има доста е, хора, които... не
0: ми е приятно. Аз а, м, поканиха ме в телевизии да излезна с, а, нали, в дебат с някакви бели чичковци, които са разбрали света и казват, че това момиче е ненормално. И за мен все още да има дебат дали има или няма промени в климата, това е трябва наистина да живежа в каменната ера или че дали е причинено от човека, Тоест, не ми е много приятно, не ми е приятно да хода в нов български, да правя презентации или искам да кажа много ми е приятно да хода в нов български, но, но знам, че темата е все още супер непопулярна, но някак си не ми пука на мен това, темата е толкова важна и тя е толкова всеобхватна, нали? от това зависи а, днеска ще излезне доклад на лансет. Това е най-голямото медицинско списание, което публикува всички най-последни проучвания и всъщност те ще направят връзката между климата и здравето. Тоест, това нали, не екологичен проблем, това е проблем, който ще усили военните конфликти, ще 40% от хората по света живеят в мегаполиси и точно една приятелка ми се върна вчера от Истанбул и каза, ма там на самия бряг, нали, вече има такива невероятни огромни строежи. При малко покачване на водата просто всички тези хора ще трябва да се преместат. И затова според един от последните доклади на IPCC прогнозите се, че до 2050-та между 25 милиона и 1 милиард човека ще си сменят место обитанията. Така че аз съм си решила, че ще говоря за това. М, знам, че не е популярно, не е като да спасяваш а, нали болни кученца. А, и е много субективно. Нали, Проблемът е толкова комплексен и сложен и решенията с, ги има, но са много трудни. Да, нали, няма една вълшебна пръчка, която да каже да спираме въглищата и всичко се оправили, въпреки че ако спреме въглищата, наистина ще е една от вълшебните пръчки. Аз решавам да си го правя, защото ми струва важно. Аз съм такава, че на 13 години исках да спасявам американските индианци, на 16 исках да спасявам други и винаги съм имала някаква позиция и света винаги ме е интересувал. Но но от много отдавна, може би в ранните 20, разбрах, че това е нещо много... И за мен това е някакси каузата на каузите, защото ако това се оправи, въздуха си изчисти, децата са по-здрави и света ще е по-хармоничен и някакси, както казва един мой приятел, климатична криза е благословия. Той смята, че тя наистина ще ни накара да се замислим за начина ни на живот и промяната, която трябва да направим, тя е малко принудителна, вероятно.
1: Знаеш ли, аз много се изненадах, защото според мен всички хора знаят, че има климатични промени. Всички хора знаят, че ние ги правим В смисъл, това е някакво нормално нещо, което всички знаем. Изведнъж се оказва, че не, не сме всички. Нали? Всички в моя малък бълбъл го знаят, обаче извън него е пълно с хора, които или не го знаят, или не ги интересува което ми беше наистина много такова объркващо.
0: Това е една от причините аз да започна да говоря отново, защото прочетах няколко неща във връзка с климата, които казват да, трябва да се говори, има нужда да се говори и все още много интелигентни, образовани хора не са разбрали сериозността на, на проблема и за това си абсолютно права. И Грета го казва, това проблема е такъв, че той трябва абсолютно всеки ден да се говори за него и всеки ден да е в новините и всеки ден да, да... смисъл ние е да сме в пълна мобилизация. Ние трябва да сме в пълна мобилизация, за да успеем да спрем покачането на температурата, защото с сегащите темпове тя върви към 3 градуса до 200 което няма да обяснявам, защо не е добре, но няма да е добре. Тези пожари, които се случват сега в Сидни или... Ако отворите новините, всеки ден има циклон, ураган, пожари. Къде има вчера нещо в Хрватия или някакъв ураган? Това ще е новото нормално. Това ще е ежедневие, ако не спрем поне до 2 градуса.
1: Добре, и сега тук се появява отново един аргумент. То не е аргумент, нали? Но винаги, когато някой каже след 10 години ще имаме проблем, но ние в момента имаме други по-належащи проблеми. И как се справяме с това, нали, като цяло? Защото реално погледното нямаме по-належащ проблем, от това след 20 години тази планета да има, ние да оцеляваме на нея. Това е така, но нещата са
0: абсолютно свързани и във връзка с климата, тези проблеми, които нас се струват по-големи, бедност, нали, ако бедността е такъв много голям проблем, с който трябва да се справим и в България и в целия свят, ако не смягчим температурата, той ще се засили и ще пострадат основно пак жени и деца. Те ще са най-пострадалите и бедни. Те ще пострадат още повече. Така че не могат да се разделят нещата. Скоро шефа на Bank в England каза, че ако фирмите, които не се адаптират, ще фалират. Тоест, все повече финансисти и економисти знаят, че ако се вземат мерки сега за промените в климата, ще е сравнително ефтино. Ако се вземат в бъдеще, ще, цената ще е непосилна. Така че аз не го разбирам това с по-належащите проблеми. Ми, да, но, но веднага върви, нали? А децата
1: в Африка? Нали? Това е въ...
0: Именно, те ще точно така е. те ще пострадат още повече децата в Африка. Те, нали, при, при един климат, в който суши и наводнения се редуват и няма нормалност, борбата за храна и вода ще е голяма. Не само за децата в Африка, и за децата в България, защото тук недостига на вода ще е много голям. ако не спрем температурата, се покачва повече от 1.5-2 градуса.
1: Да, това е нещо, което ще го повторим още 10 пъти в епизод, но е добра да се повтаря. Еми, да. Знаеш ли какво ми направи на по- тази прословутата лекция в нов български? Моята ли лекция? Да, аз не знах, че нов български <ръкълж> <ръкълж> е толкова далече, просто не си го представих, както и да там всъщност нещо, което спомена е, че топ-20 компании в света отговарят за цялото замърсяване. И този аргумент, който е, че сега е ред на Индия да цапа и ред на Китай да цапа, защото те са пропуснали технологичното развитие, което са имали западните държави и всъщност са направили климатичните промени, то от една страна е така, обаче от друга страна те не, всъщност, не са чак толкова те проблема, колкото големите корпорации, ако съм те разбрала правилно.
0: Ами много ми е трудно. Това са много сложни въпроси. Ми е много трудно да отговоря. И затова и тези преговори на световно ниво са толкова трудни, защото някакси всеки дърпа за себе си, което е нормално. И факта, че толкова много държави от целия свят. Нали, сигурно всеки от нас е работил в група. И според мен всеки от нас знае, че най-трудното нещо е да събереш хора за обща кауза. Много е лесно да хейтим, да кажем това, но да се съберем ние заедно и дружно да си кажем това ще го правим заедно е много трудно. И затова е невероятно, че всички държави, които са членки на ООН, след много опити са се разбрали и са си казали, ще спрем температурата на 2 градуса. Поред мен това е невероятно човешко постижение. Естествено, сега има много детайли. Кой колко ще плаща, на кого ще плаща, защо ще плаща, кой замърсява най-много, кой е най-виновен. Това, което със сигурност аз мисля, е, че 70% от въглеродните емисии идват от три индустрии. Те са енергийния сектор, земеделие и транспорт. Тоест там има огромни фирми и корпорации, които ако те направят преход към нов тип економика или развият бизнесите си така, че да са въглеродно-неутрални, а си ти няма никакво значение дали си рециклираме бокука или дали ходим пеша. И това беше едно проучване, което изледна скоро, че 20% от а, бяха основно петролни компании са отговорни за непълна колко процента, но над 50% от а, въглероните емисии. Тоест, ако шефовете на тези компании, които аз мога да се обзаложа, не съм сигурна, но може да го проверим и да се хванем на бас с някой, че са бели мъже над 50%, Това това, от сина на Жустин, просто от както тя ми го каза. Моя син има много резерви към това поколение, дето сега управлява света. И аз се зачудих и искам да кажа, че ако тези хора, които съм сигурна, че имат и деца, и внуци, и знаят какво става, и предполагам, че някои от тях искат да вземат мерки, но не е много лесно, ако те вземат мерки, нещата ще се променят до същото време. Нали, малките стъпки са много важни, защото ние сме тези, които ще слагаме натиск на тези хора. И всъщност мен ме обнаднежи това проучване, че за да се случи нещо, трябва 14% или над 10% от хората да вярват в една идея и тогава промяната се случва като огън. Ако стоиме, явно сега сме под 10%, но света наистина живее в някаква абсолютно повратна точка и, и покрай по всичките климатични протести излезнаха милиони и милиони хора. Така че, според мен, не сме много далече от тези 14% и следващите години ще са ключови. Но така има няколко компании, които са по-силни от държави и те са много отговорни за, за това, което се случва. Иначе, кой е по-виновен? Не знам дали са Индия или Китай или Европа или Америка, и не знам, скоро имаше някакво позитивно проучване. Прочетах, че Китай ще достигне пика на въглероните се емисии по-рано отколкото се очаква от там 2022 или нещо такова. В същото време има доста негативни новини, защото се случват някакви непредвидени неща. Ето, например, всички тези пожари, които се случиха тази година, мисля, че някакси никой не ги е очаквал.
1: И така, не знам кой е по-виновен. Никой не знае. Интересно развитието на света. Аз четах някъде, че в момента само 20% от световната популация летят с самолет. И ако развитието на останалите части от света и всички останали части на света стават богати и просперират и пътуват повече, всъщност много рязко ще се вдигнат всякакви емисии, тъй като повече хора ще използват една услуга, която замърсява природата. Да, да. Така че ние много малко хора сме... Май и ние сме отговорни за това, Смисъл, всеки който пътува с самолет и така нататък. От една страна, никой не може да пътува 6 дена с лодка. Нали, от... <laughs> Това е абсурдно. Не може да плуваме. <laughs> не може да плуваме 6 дена с лодка в същото време. Всички искаме да ползваме самолет, искаме те да ефтини и така нататък. И хората пътуват повече от всякога. Поне в
0: България аз пътувам нали, от много малка заради тениса, вече не пътувам. Но когато бях малка, си спомням, че в самолетите винаги имаш свободни места и отиваш не отзад, лягаш и спиш. Сега никога вече предполагам, че заради ефтините линии хората пътуват много, което е страхотно, защото виждат света и малко си излизат от а, черубката, но пък това наистина с замърсяването от самолетите е проблем и аз не знам какви са отговорите, аз конкретно за самолетите много не ме притеснява, защото почти не пътувам. Но, нали това, което казваш, то не е само за самолети там, и, и, и много други неща, когато там някои хора, които са били бедни и сега като забогатеят, че почнат да потребяват
1: повече и повече. Нали, това всичко е проблем за света. Ето е, той е един друг проблем. В смисъл, аз аз не съм. Привържени към на това, че всички хора трябва да станат вегани и така нататък. Нали, Далеч съм от тази мисъл, всеки да прави каквото иска, но е факт, че отглеждането на животни за храна всъщност е много проблематично, заема много място, има много вредни емисии. Нали? И колкото повече хора минат на тексаска диета, толкова повече няма да остане храна за останалите.
0: За много неща истината е някъде по средата и просто за, за някои неща прекаляваме. Нали, има хора, които ядат всеки ден месо и това е екстремно. А... Або сложно е? Сложно е, точно това искам да кажа, че няма една вълшебна пръчка, която да каже какво трябва да правим, но със сигурност трябва да сме малко по-скромни поне ние в западния и презадоволен свят. А пък другите хора, които ще се развиват, ще е хубаво това да го правят чрез енергия от възобновими източници. Нали? Но сигурно нещо е, че за да се спре покачването на температурата, е да не се вади повече петрол от земята. Просто това, което сме изгорили до сега, не трябва да горим повече. Нямаме повече време. Този въглероден бюджет на планетата е до 10-15 години ще е употребен и. И така, но това значи ли, че всички слизаме от бензиновите си коли? Може би да, може би това значи, може би в някакъв момент няма да има друг. Нали? Аз не печеля много фенове така, защото никой не обича да се лишава от удобство, никой не обича да прави промени. Но независимо аз ли го казвам или кой, м- планетата може би малко ще си потърси своя баланс.
1: Сега специално за колите е много интересно, че все повече млади хора те даже нямат книжка, нали? Ти остави да притежат автомобил. В България е малко по-различна тенденция. Да, в България все
0: още е важно да имаш кола.
1: Да, и то нали трябва да е голяма и да. Да. Но да, да гори много и да е ужасна и да, да караш всеки ден до магазина, това е друга тема. Но и тук се, се появяват в смисът, електрическите услуги, които може да си купиш кола, да си купиш глупости, може да си немаш автомобил, че и всъщност да го ползваш само функцията транспорта, не да притежаваш ламарината автомобил, всъщност е много удобна и приятна. Смисъл, тя отпушва града по някакъв начин. и Колкото повече се развива, толкова по-добре. Аз съм много обнадеждена от такива неща, които те са много за, за малка част от населението в момента, защото е, да кажем, сравнително недостъпна за повечето хора. Обаче, то трябва да се почна от някъде.
0: Аз нямам много връзка с такива хора, така, тинейджери между, да кажем, 15 и 25. Мисля, че те са доста различни и мисля, че вероятно ще се промени тази култура на притежаване на нещо. Аз а, лично никак не обичам да притежавам каквото и да е. Нали, за мен най-големия лукс е да имам чиста храна, чиста вода и така да ми е сравнително удобно, обаче не си купувам нищо скъпо. Нямам. Тази вещомания не ми е никак приятна, и, и това съм го чувала много отдавна, нали, че хората ще има економика, в която ти си купуваш услугата, а не предмета. Дали е някаква електронна вещ, дали е, не знам, не първосмукачка. Но всички тези неща ти си купуваш услугата, а пък веща си я притежава фирмата. И като си свършиш услугата я връщаш обратно на фирмата, която е длъжна да си я рециклира, поправи. Дали, виждаме, че тези неща се случват и с, и с Airbnb, и с колите. Така, че вървим на а също съм обнадеждена. Нали, света със сигурност се променя доста драстично, но дано да се промени в правилната посока и да няма много жертви по пътя. Еми,
1: дано. Сега като става дума за правилната посока се върнем в началото на разговора. Нали, как ти като публична личност имаш трибуна да казваш едни неща, които повечето хора нали, нямат... И всъщност около теб имат цяла група хора, които си мислят разни неща, имат различни решения и така нататък. Как успяваш да ги обединиш всички противоречиви, мога само да предполага, че са противоречи мнения за това как да се справим с климатичните промени? За коя група говориш? Ами хора, по, принцип? по принцип, всички хора, които се интересуват, сигурност нали, идват при тебе, казват и разни неща, имат идеи как да се случат нещата.
0: Аз не знам дали успявам да смисляв аз и говоря, но дали някой ме чува, не съм много сигурна. Аз познавам много хора, имам доста приятели, вероятно тези, които не мислят като мен, може би ги е малко страх да ми го кажат. Сравнително толерантна съм и много често мога да видя защо мислят както мислят, особено в България, когато има комунизъм и диктатура. За много такива хора, които са, да кажем, между 40 и 70 смятат всичко това, ако наречем зелено, но то според мен още не е зелено движение, го смятат за новото ляво, което ще ни превземе, това са новите тук не комунисти, ами някакви такива а, луди, които ще искат да национализират всичко и горката пазарна економика ще се срине. Някъде прочетах, че хора, които толкова силно се идентифицират с някаква идеология, за тях фактите нямат значение, защото това е нападение срещу тяхта идентичност. И аз това много го забелязвам с хора, които много-много вярват в а, този пазар. Те просто са страшно притеснени, че с този климат и тези зелени ще дойде някаква нова зелена диктатура. Друг е въпрос, че може би така селена диктатура трябва да дойде, защото ние сме на ръба на финала. Има още 15 години, в които въглероните миси, ако не се намалят драстично, ще преминем тези tipping points. А да преминем тези tipping points, значи, че ще се размрази пермафроста в Сибир, под който имат метан, който е много по-силен парни колгас и тогава са необратими промените. Така че аз говоря с всякакви хора и няма много предразсъдъци, към никой, но понякога и аз доста си ядосвам. Всъщност много-много избягвам да чета Фейсбук и коментари. Във Фейсбук не се включвам изобщо в коментари. Въобще всичките теми, които поляризират българското общество, специално това, например, как стратегията за тето, нали е много лоша и как ще дълтите ни норвежци да ни вземат децата, такива неща просто наистина ме огорчават и гледам да не се включвам, да не ги следа, да не ги чета, не се включвам, не коментирам. Нали, Фейсбук се доказа като нещо супер деструктивно. И гледам да си правя нещата, заобикалям се с някакви съмишленици. Много ми е важно различното мнение на образовани хора, които... Така че не бягам от тях. Бягам вече когато някой тръгне да оспорва докладите на IPCC или някакви такива научни доклади, които са правени от стотици хора, които са учени от цял свят и които са най-добрите в сферата си. Нали, за мен нищо не е на 100%, но, но някой, когато тръгне да успорва това, вече малко губа интерес да приказвам с него и тогава спирам да ги вода тия битки. Нали, избирам си с кой да ги вода.
1: Добре, за големите и за малките битки приключваме. Големите неща. Какво направим за да повлияваме на големите неща? Имайки предвид, че Доналд Тръмп е клайма динаер, нали? Да. да. Да почнем от там. Как ние като единични малки хорица може да направим така, че нещо да се случи с големите държави и големите корпорации?
0: Това, което аз правя е, че ам, много е важно да говориме за това. Не се притеснявайте да говорите за това, да спорите за това, не може просто да си мълчим и се информирайте. Нали? Така ми завърши презентацията в Нов Български, че дадах тези сайтове, които са достоверни източници за това, което се случва с климата. Мисля, че е важно да се гласува за хора, които имат отношение към климата и към околната среда. М- знам, че в България няма много опции, но като българин е трудно да прецениш, защото много, нали, американските избори следващата година са супер важни. Там, ако се включи човек, който има, то всеки освен тръпше с отношение към климата, там между демократите борбата е кой колко ще направи за климата, не дали някой ще направи нещо. Ние като българи, аз за себе си само мога да кажа, че аз и финансирам моето нещо, което се нарича горичка и през горичка имаме различни проекти. Освен това, от 6, може би 4-5 месеца събирам една група хора, които са всички с експертиза по климат и сме в момента около 30 човека и се опитваме нещо да измислим. Това нещо някакси ми дава енергия. И в личния си живот, горе-долу се опитвам да съм по-скромна, а... но в никакъв случай не съм Перфектна, защото не мога да намеря начин да се отоплявам без това да е на газ, пелети или някакво такова стандартно гориво. И всъщност едно нещо, за което може да се натиска, но не съм сигурна, е наистина да се облегчат регулациите за ВЕИ. Uh, в момента те така ги направиха преди години, се, но искаха тотално да спрат развитието на този сектор. Аз бях скоро в Гърция, и там е доста лесно да си сложиш фотоволтик на къщата. Тук е все още
1: страшно трудно. Диста? Да.
0: Защо? В България ли?
1: Да, защото е, ефтинно е да си купиш фото вълтайци. ми има ефтин някаква бюрокрация.
0: Много е трудно да се присъединиш към мрежата. Нали? Почти невъзможно е, но доколкото разбирам, вече има някои промени в тези наредби и ще я да има още. Така че за мен някакси това ми се струва една от най-важните стъпки, които би би да може да направим, да сме енергийно независими. Но това е много трудно все още в България. И не знам дали да говоря за другите неща. Нали, аз карам електрическа кола, имам и бензинова, която е нали, когато трябва да пътуваме, но не съм перфектен пример и затова ми е трудно да давам. Аз за вкъщи си рециклирам, имам компост за семейство, букъка ни е сравнително малко. Децата ги пусна вече на градския транспорт и съм много доволна, че за сега не съм възпитала някакви лиглювци, които искат отсякъде да ги взимаме с кола и да ги водим навсякъде. Те даже много се кефят, че са самостоятелни. И за България ключво нещо, което трябва да се случи, е да има промяна във връзка с тези въгнешни централи, които имаме, защото ние само тях, ако ги предструктурираме и променим, това ще е страхотно за България. А там, нали, в Мариците може да се развият съвсем други бизнеси, могат да се сложат фотовотици, които ще произвеждат повече, ток, колкото до сега ще създадат много повече работни места. Стига да има някакси визия и побутване от политиците да, да се тръгне натам. там. За сега все още си пазим статулкото и за мърсителните индустрии. Така че, не зная, много ми е трудно да отговоря какво всеки един от нас може да направи, но, но ако аз не съм много езотерична, но някакси вярвам, че ако повече хора разбират какво се случва, някакси промяната ще се случи. Така че информирайте се, правете колкото можете вие и по някакъв начин трябва да слагаме напрежение върху институции, политици и това е, трябва кураж и действие. Супер!
1: приключваме. Между другото, всичките линкове, които са за официалните информационни сайтове, които хората могат да прочитат и да разберат какво наистина се случва, ще ги има в на епизода.
0: Добре, добре, супер. Най-якото е Carbon Brief. Carbon Brief е един нюзлетър, който всеки 3-4 дни получаваш всичките новини за климат от всяка гледна точка, сериозни доклади, преведени на лесен език. Просто тези хора го правят много як този нюзлетър и го препоръчвам.
1: Супер, благодаря ти много.
0: И yes, аз, благодаря.
1: Благодаря. Още веднъж. напомням, че всички линкове, за които говорихме, са в бележките на този епизод. Ако искате да ни дадете обратна връзка за този или за някои от миналите ни епизоди или искате да ни дадете тема за следващ, можете да ни намерите, като Сонар казва в социалните мрежи, както и на страницата на нашата продуцентска компания ProCasters.co Благодаря много, че ни слушахте. Чао и до скоро.